0: Bienvenue dans À l'Écoute, le podcast du Casib kojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans ce premier épisode, nous revenons aux origines du Casib kojazor à travers 200 ans d'histoire juive française et nous partons à la rencontre de Karen Frech, la directrice générale de la Fondation, qui nous parle des défis actuels du Casib kojazor Aujourd'hui,
1: la Fondation elle est tournée vers l'aide aux personnes fragiles, qu'elles soient fragiles parce qu'elles sont précaires, parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont en situation de handicap, euh, parce
0: qu'elles sont seules. Euh, C'est ça l'action de la Fondation de Calibre aujourd'hui. Nous avons aussi interviewé Laurent Dorf, responsable de la communication et des dons de la Fondation depuis 2020.
2: Il y a un esprit aussi, Il y a un esprit qui est faire dans la discrétion, euh, agir sans forcément euh, faire beaucoup de bruit.
0: Mais avant de leur donner la parole, place à l'universitaire Laura hobson qui retrace pour nous la riche histoire de la Fondation, marquée par des vagues d'immigration qui ont constamment fait évoluer la population juive de France. C'est à la Sorbonne que la professeure d'histoire titulaire de la chaire des mondes juifs Laura Hobson-Fort nous raconte la naissance du CASIP, quand il s'appelait
3: encore le CBIP. En 1791, euh, les Juifs en France obtiennent le statut de citoyen actif, que ce soit dans l'Est de la France ou le Sud-Ouest, et en Sud-Ouest, ils arrivent à l'obtenir un peu avant. Euh, il y a un désir de Napoléon de mieux organiser les Juifs pour mieux contrôler ou surveiller cette population qui, euh, pendant des siècles, euh, était quand même euh, considérée comme l'autre, avec le grand A. Et donc, du coup, Napoléon va créer un décret 1808, qui va créer, entre autres choses, le Consistoire. Le Consistoire euh, donc, va organiser le culte et va justement euh, permettre à Napoléon d'avoir euh, un interlocuteur euh, pour parler au nom des Juifs en France. Le Consistoire va du coup créer euh, un comité pour essayer de centraliser les différentes formes d'aide sociale qui existaient auparavant dans l'époque de l'ancien régime. Euh, ça, c'est le premier volet de, de ce CBEP, euh, donc de Comité de bienfaisance israélite de Paris, qui va prendre ce nom uniquement en 1839. Il y a aussi donc cette peur euh, du schnorrer. Donc c'est un mot en yiddish. Euh, c'est le mendiant. Et comme cette image euh, est très présente euh, dans les représentations des Juifs, notamment les représentations antisémites des Juifs, où on va imaginer donc, ce Juif ambulant, euh, déraciné, qui demande de l'argent et qui a la main euh, tendue, donc, donc on va essayer avec le Comité de bienfaisance israélien de Paris. La philanthropie juive est quand même un projet politique, c'est-à-dire qu'il y a Derrière la notion de tzedakah, de donner, euh, puisque c'est une justice sociale, le mot tzedakah en hébreu c'est la notion de justice, mais c'est aussi la notion de contrôler euh, l'image qu'on fait des juifs. Et donc la philanthropie a, a, est une des réponses des juifs à l'antisémitisme. Donc on va essayer d'aider les juifs pour ne pas avoir de mondial juifs dans la rue.
0: C'était il y a 200 ans, mais les valeurs du KASIF n'ont pas changé. Plus que jamais aujourd'hui, la solidarité juive a un sens. C'est ce que nous explique Karen Fredge, la directrice générale du CASIP Cojazor. Bon, l'action communautaire
1: juive, l'action sociale juive, elle a en fait un double objectif. Elle a l'objectif qui est lié à l'action sociale tout court, c'est-à-dire d'insérer une personne dans la société en France, et elle a un autre objectif, c'est de rester connectée avec sa communauté. C'est-à-dire qu'on va donner des repas cachés parce qu'il n'est pas question d'abandonner euh, sa spécificité juive parce qu'on a des difficultés euh, sociales. Et donc on va faire en sorte que chaque personne, au-delà de ses difficultés, qu'on puisse préserver en fait, leur attachement à la communauté, leurs rites, leurs habitudes, leurs coutumes, leur histoire. Donc par exemple, lorsqu'on va financer euh, des obsèques, on va euh, faire en sorte qu'il euh, y ait un minyan qui soit réuni si la personne était pratiquante. Et puis on va surtout euh, financer euh, le caveau pendant euh, toutes, ces, toutes les années suivantes pour qu'on soit sûr que la personne puisse être enterrée euh, selon le rituel juif.
3: Je pense que le quasi-projet est une institution typiquement française euh, dans la mesure où on voit une belle collaboration entre euh, l'État et euh, les associations privées. Et en fait, euh, on voit qu'il y a un espace intermédiaire entre l'État et l'individu. Et ce sont donc ces associations sociales qui vont euh, jouer un rôle intermédiaire, qui peuvent avoir une souplesse que l'État n'a pas. Si on va faire un, un bond, on, on va voir qu'après la, la Première Guerre mondiale, euh, il va y avoir de, aussi des vagues d'immigration importantes venant, venant d'Europe orientale, euh, notamment donc, euh, la Pologne, qui émerge comme un nouveau État-nation. Et puis, nous avons aussi, avec l'arrivée du nazisme en 1933, et, et notamment le montée des clairs, on a euh, des, des vagues de, de réfugiés qui vont arriver euh, à la fois d'Allemagne, mais bientôt après d'Autriche et aussi euh, d'Italie. Euh, donc, on a une situation où le fascisme va faire en sorte que de plus en plus de juifs vont se retrouver en France. Et pourquoi la France C'est intéressant de poser la question. Euh, la France, déjà, puisque la France a une belle image dans les mondes juifs, notamment euh, en Europe de l'Est, puisque euh, la France a su émanciper ces Juifs. Mais aussi, euh, la France est une république stable où les Juifs ne vivent pas la violence physique.
0: L'histoire leur donnera tort, puisque les Juifs seront également traqués et déportés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, générant un besoin d'aide sociale inédit en 1945.
3: Après la Shoah, il y a une crise humanitaire à gérer. Et quelque chose qui est très important à garder en tête, c'est que si tous les Français ont vécu l'occupation et la guerre, il y a quelque chose de très important à, à distinguer entre le génocide et la guerre. Ça veut dire que les Juifs en France ne sont pas du tout dans la même situation que la population française globale après l'occupation. L'État a du mal à reconnaître que les Juifs étaient dans une, 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 une situation spécifique, à la fois puisqu'on va fabriquer cette mythe résistentialiste, où on va dire que tout le monde était résistant et tout le monde a souffert. Mais le, il a aussi le côté très pratique, on va remettre en place une république et on va supprimer les catégories discriminantes, notamment la catégorie de Juifs. Une fois qu'on supprime cette catégorie, comment créer des aides spécifiques pour les Juifs Donc, c'est là où on va, on va voir l'arrivée, heureusement, euh, l'arrivée de l'aide venant des Juifs américains qui vont alimenter les caisses des organisations juives françaises qui ont existé soit avant la guerre, comme le CIBIP, ou bien euh, des nouvelles organisations qui vont être créées dans les milieux d'après-guerre. Et donc euh, le Cojazer est un exemple d'une de ces organisations qui est créée dans les milieux d'après-guerre. Donc c'est en mars 1945 qu'on va voir l'émergence du Cojazer. À l'époque de, de la décolonisation de l'Empire français, donc les années 50 et 60, on va avoir donc toujours le donc, euh, euh, CBIP d'un côté et puis Kojazor de l'autre côté. Et au fur et à mesure, donc on va voir que le CBIP va commencer à se spécialiser euh, dans l'immigration euh, juive du Maghreb. Alors, euh, à l'époque, on voit l'arrivée euh, d'à peu près 200 000 Juifs et, et en fait, ça, ça va vraiment être un grand, vécu comme un cadeau. C'est-à-dire que euh, les Juifs en France à, à cette période-là, euh, beaucoup sont d'origine ashkénaze et ont mal vécu euh, l'arrivée, les, les divisions communautaires entre Juifs, Français et étrangers. Dans l'entre-deux-guerres et bien sûr pendant l'occupation et donc du coup dans l'après-guerre, on va voir que les premiers pas de la reconstruction sont, sont, sont faits et puis on va avoir au fur et à mesure de plus en plus de monde en France.
0: Le CBIP devenu Casip fusionnera avec le Cojazor en 2000, mais le Casip Cojazor tel qu'on le connaît aujourd'hui est la rencontre de toutes ces histoires, comme nous le rappelle Karen Fredge. Le casip c'est
1: une émanation de, des comités de bienfaisance. Les personnes riches donnent aux personnes pauvres. Alors ça, s'est évidemment professionnalisé tout au long de l'histoire. Et le cojasor, c'est une émanation d'une joint, donc avec une culture américaine et un travail, l'école de travail social plus américain. Et donc ces deux associations ont vécu chacune leur vie durant l'une presque 200 ans, l'autre une, une cinquantaine d'années pour se retrouver euh, en 2000, pour fusionner, donc pour refonder la fondation kojazor donc Il y avait quelque chose de commun entre ces deux associations et il y avait tout un grand intérêt à les réunir pour développer euh, toute l'action sociale et médico-sociale qui était apportée par le Cojazor. Euh, donc Notamment, ce qu'on appelle l'action médico-sociale, c'est euh, les maisons de retraite, les foyers pour... pour, pour pour personnes âgées non-dépendantes, autonomes, et donc de, dé, de réunir toutes ces activités pour qu'on euh, fonde une fondation qui se tourne vers l'avenir et pour, euh, vers le 21e siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas, KASIP, le P de Casip, c'est enfin, le Comité d'action sociale israélite de Paris. Donc euh, le Casip est parisien, mais le Kojazar, en fait euh, euh, a vu ses premières maisons à partir de 1949, à Nice et à Aix-les-Bains, et donc, ça nous fait que la fondation Casib kojazor est une fondation qui agit sur tout le territoire national.
2: Moi, je me suis mis à la place de ce que j'étais en arrivant. C'est-à-dire, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que la Fondation Cazip Cojazor Déjà, le nom est complexe. Euh, il faut déchiffrer Casip et déchiffrer Cojazor. Il faut comprendre cette fondation. Moi, je ne la comprenais pas, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Ce On parle beaucoup de la porte d'entrée qui est le vestiaire, le vestiaire solidaire de la Fondation. Moi, je ne connaissais que ça, en réalité. Donc, je suis Laurent Dorf et je dirige le département de la communication et des dons pour la Fondation Cazip Cojazor. Alors, depuis janvier 2020, à chaque fois que je travaillais dans cette réflexion-là, je me mettais à la place de ce que j'étais, c'est-à-dire celui qui ne connaissait pas la fondation, pour me dire l'autre, je veux qu'il prenne à travers ce qu'on va lui expliquer, pour qu'il la transmette aux autres et que cette transmission finalement euh, se passe assez naturellement et que l'on comprenne que quand on donne quelque chose à la Fondation que j'adore, c'est donné à la plus importante fondation d'aide sociale juive de France, qu'elle a une histoire. C'est important l'histoire, c'est une base, mais cette fondation apporte un nombre Incroyable de services et d'aide de la petite enfance aux seniors, des personnes isolées, aux personnes en situation de handicap. Il faut savoir que la Fondation est très précurseur dans l'ensemble de ces domaines et continue à l'être. Effectivement, elle répond à de nombreuses problématiques qui se présentent à nous et encore plus depuis la période Covid. Je suis très impressionné chaque jour par l'ensemble des services qui sont là au quotidien pour aider l'autre. On n'imagine pas que quand on donne un euro au Kazib euh, D'abord, il est bien utilisé, il est utilisé à 100% et il va vraiment vers une cause nécessaire et utile.
1: Il y a 550 salariés euh, permanents, on a 500 personnes âgées hébergées, on a euh, 1500 personnes qui fréquentent la plateforme émergence, on a plus de 6000 personnes qui ont un suivi social régulier et on a... Euh, en aide financière, 1,2 million chaque année d'aides financières qui sont distribuées à ces, à ces 6 000 personnes euh, qui sont euh, accompagnées par le service social. L'actu euh, du CASIP, euh, ben, les, ben, les, en 2023, elle est post-crise Covid de, de 2020. On, on a un certain nombre de défis à relever, euh, des défis internes, parce que dans cette euh, crise, on, on s'est aperçu que c'est Là, il, y a, il y a beaucoup de crises de vocation. Et les crises de vocation, elles sont essentiellement sur des métiers qui sont euh, des métiers qu'on trouve beaucoup au CASIP, les, so, les soignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux. Et donc, on a un défi euh, à relever, qui est le défi de la fidélisation des personnels et du recrutement de personnel qualifié. Ça, c'est pour l'interne. Ensuite, pour, la, pour les bénéficiaires, eh bien, il y a, le, le défi, c'est aussi de faire face à ces crises. Avec les crises, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues taper à notre porte. Avec la crise Covid, on a vu plus de 40% de nouvelles demandes. On a euh, comme défi à relever ben, la, la, le défi de, de la démographie des personnes âgées. Euh, on a un autre défi qui est à relever, qui est la question des aidants. Euh, C'est peu qu'on en parle, on commence à en parler de plus en plus, mais il faut savoir qu'en France, il y a 11 millions d'aidants et euh, ces aidants sont euh, une catégorie en fait de personnes qui, euh, à la fois, s'occupent de leurs parents, mais qui sont eux-mêmes grands-parents en général, donc ils sont un peu en sandwich comme ça. On les voit euh, dans les maisons de retraite lorsqu'ils accompagnent leurs parents. On les voit euh, avec les personnes en situation de handicap. Ce sont des gens qui sont épuisés, qui, qui ont besoin d'aide particulière. Et puis, évidemment, on va euh, poursuivre tout le travail qu'on a fait sur le, le handicap avec un objectif qui est d'intégrer les personnes en situation de handicap dans la société. La Fondation Kézib bujojar c'est une fondation privée à but non lucratif, comme toutes les fondations. Euh, elle fonctionne en fait avec des, des ressources qui viennent de fonds publics, notamment les maisons de retraite euh, et les foyers pour personnes en situation de handicap. Mais toute l'action sociale juive elle est sur fonds propres. C'est ce qui nous permet effectivement de développer des programmes spécifiques pour la communauté juive. Lorsqu'on est très fragile, lorsqu'on est isolé, on va s'attacher effectivement à, à essayer de rechercher des liens, des liens communautaires. Je vais vous donner un exemple. On a ouvert un, un accueil de jour pour les SDF euh, en 2022. Cet accueil de jour, on l'a fait sur nos fonds propres. Pourquoi Parce qu'on voulait que ce soit un lieu de vie juive, un lieu où la personne qui est seule, isolée dans la rue, puisse retrouver en fait l'esprit de, de la maison, euh, les, les objets, euh, les décorations, les livres, et trouver en fait un point d'attache et un repère, dans, un repère juif. Et ça, c'est très important.
2: On a une fidélité extraordinaire à travers nos, nos donateurs qui sont euh, fidèles parce qu'ils sont conscients de, euh, que cette Fondation euh, elle est euh, dans le concret, qu'elle apporte euh, à travers leurs dons une certaine satisfaction. L'acte de donner fait euh, quelque part plaisir lorsqu'on donne, parce qu'on sait où va l'argent, on sait que ça va aider celui qui en a le plus besoin. L'enjeu principal est évidemment les nouveaux donateurs. C'est important pour nous, c'est ce qui permet de perdurer l'action sociale de la Fondation. 100% des dons servent à l'action sociale. Le pôle d'intervention sociale, c'est près de 30 000 personnes aidées annuellement. Donc effectivement, sans les dons, on n'y arrivera pas.
3: Je dirais que, que le besoin de ces associations est toujours aussi important, euh, puisque nous vivons dans une société laïque. Et pour moi, la laïcité veut dire la liberté de conscience. Et donc, si une personne juive ne peut plus être autonome, cette personne, on ne peut pas lui demander de ne plus manger cachère, ou bien de ne plus prier, ou, ou bien d'être complètement en dehors de sa culture d'origine. Et donc, euh, est-ce que c'est moral de laisser quelqu'un dans un EHPAD euh, sans nourriture cachère Donc, pour moi, c'est la dignité de l'être humain qui, qui est en question et je pense que ça, ça justifie le besoin euh, pour les associations juives et une aide sociale juive aujourd'hui.
0: Merci à la professeure Laura hobson enseignante en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne et autrice du livre « Un plan Marshall juif, la présence juive américaine en France après la Shoah, 1944-1954 », publié chez Armand Collin. Pour mieux connaître la Fondation et l'ensemble de ses actions, rendez-vous sur le site www.kazib.fr et sur tous les réseaux sociaux de la Fondation. À l'écoute est un podcast du Kazib Kojazor, produit par Milim, de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin. Mixage Kevin O'Leary